0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Fala líder, seja bem-vindo ao nono episódio do Donos de Restaurantes Cast, que é um podcast feito para o dono de restaurante e o dono de qualquer negócio de alimentação. Eu sou o Marcelo Marani. Eu sou o Bruno Simões. E hoje a gente vai falar aqui sobre concorrência, como é que está a concorrência no mercado, o que vem a ser a concorrência, como é que isso pode ajudar o dono de restaurante, como é que isso pode atrapalhar o dono de restaurante de que forma a gente pode se diferenciar da concorrência para que a gente possa ter um destaque no mercado. Então, para começar, eu quero perguntar para você, Bruno Simões, o que é concorrência aí na sua
1: opinião? Marani, esse é um assunto muito polêmico, é um dos assuntos mais comentados lá no canal, né, no, no portal Donos Restaurante, no Instagram. É, para mim, concorrência é quando você e uma outra empresa disputam o mesmo objetivo, ou seja, se você tem uma pizzaria tá, e, e tem a ideia de vender pizza para alguém... Ah, e se tem uma outra empresa que também tem esse mesmo objetivo, isso é o que eu chamo de concorrência. Mas eu quero saber de você, Marano. O que é concorrência para você? Você vive isso no teu dia a dia com frequência? Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Nós vivemos,
0: né, Bruno? Para é quem já acompanha aí o nosso trabalho, o Bruno Simões é consultor do portal Donos de Restaurantes. Ele também lidera um restaurante. Por isso que eu falei que essa é uma prática que a gente vive no dia a dia. O Bruno está no Rio de Janeiro, lidera... Restaurantes no Rio de Janeiro, eu estou em Minas Gerais e eu enxergo a competitividade como algo que nos torna muito mais profissionais, algo que nos torna muito mais evoluídos no mercado, afinal de contas, quando nós temos competidores que na verdade eu chamo de companheiros de jornada, eu chamo de pessoas que nos ajudam a evoluir. Eu vejo a concorrência como uma forma de melhorar, como um parâmetro de mercado para que você entenda o que você está fazendo de bom, o que, que você pode evoluir. Então, acho que se tratarmos a concorrência de forma saudável, isso tem... Muita coisa a nos ensinar, muita coisa a nos ajudar. E acredito verdadeiramente que a gente não pode ver os nossos concorrentes como nossos inimigos, como pessoas que querem tirar uma parte do nosso mercado. É mais ou menos isso, Bruno.
1: Pois é, Marani. E como é que você enxerga... Como é que você acha que a concorrência é vista atualmente pela maioria dos donos de restaurantes? Como é que você acha que eles enxergam esse fenômeno da concorrência? Eu vejo muita gente falando que ela é positiva, negativa... Como é que você enxerga esse cenário hoje no Brasil? Então, eu vou responder, essa pergunta é
0: muito legal, né? A maioria dos donos de restaurantes vê os donos de restaurantes vizinhos como inimigos, isso é um fato. Eu, uma das minhas pizzarias tá na rua principal da minha cidade, são mais de 15 restaurantes na mesma cidade, na mesma rua, na verdade. E essa avenida principal, então, que conta com tantos restaurantes, eu, às vezes, me pergunto, será que o João ou o Pedro, que vende churrasco, teria coragem de atravessar a rua e perguntar por que, que o vizinho dele está vendendo tanto e ele não consegue ter ali um, uma mesma demanda de mercado, já que eles estão na mesma rua, na mesma cidade, com pessoas com o mesmo potencial financeiro? E a grande verdade que eu vejo, Bruno, é que as pessoas não têm essa abertura, não têm essa, essa iniciativa, e mesmo que tivesse, é muito difícil de encontrar vizinhos dispostos verdade. a abrirem aí as portas para contar as melhores práticas, para contar o que, que tem dado certo, o que, que não tem dado certo. Então, infelizmente, ainda no Brasil, os competidores, os concorrentes são vistos como inimigos e isso, na minha opinião, é, é um ponto que a gente precisa evoluir bastante, já que a gente já falou aqui que a concorrência pode nos ajudar tanto a evoluirmos, a sermos mais profissionais, a conseguirmos níveis de excelência muito melhores, preços muito mais interessantes para os clientes, depois a gente vai falar sobre isso como os donos de restaurantes podem se unir para fazer compras juntos, para fazer pesquisas de mercado juntos, enfim. São, são, são assuntos que o dono de restaurante deveria estar unido para discutir e para evoluir. Agora eu quero saber de você, como é que você vê essa concorrência no Rio e em tantos lugares que a gente estuda juntos
1: aí? Marani, a gente sabe que a cada, é, é, a cada semana surgem novos restaurantes, né? surgem novas operações. É, e isso, como você comentou agora, é visto de maneira negativa né? pela grande maioria dos empresários. É, como se o fato de um novo restaurante surgir é, implicasse no fechamento né? de outros. O fato é que é, eu acho que, inclusive, acho que a missão do portal é, também passa por isso é transformar a maneira como os empresários pensam sobre concorrência. Tá? A concorrência ela pode ser positiva ou pode ser negativa, depende muito da mentalidade do dono de restaurante. Eu, pessoalmente, acho que a concorrência ela é muito mais positiva, porque, como você comentou, ela ajuda o empresário a evoluir, a melhorar, ela traz uma competitividade saudável para o mercado e ela pode ser ruim, se o dono de restaurante não saber lidar com isso, né? se ele realmente não tiver ali a ah, velocidade na melhoria dos processos, dos produtos, dos serviços, e uma capacidade de se adaptar também. Aí, nesse caso específico, ela de fato pode ser é, é, ruim para esse dono de restaurante em, em específico. Aliás, Amarana, eu tenho uma dúvida aqui, é, você já pensou se não houvesse concorrência, se não existisse outras empresas semelhantes que prestam o mesmo serviço? Como é que seria o mercado? Você imagina isso, cara? Na
0: verdade, o mercado é controlado pela oferta e pela demanda, né? E
1: esse mercado
0: acaba se autorregulando pela competitividade, ele busca um equilíbrio através da competitividade, né Bruno? O padrão de qualidade, já pensou se a gente não tivesse concorrentes, provavelmente o nosso padrão de qualidade não evoluiria nunca, a gente não buscaria criar novos produtos, a gente não buscaria novos ingredientes, novas combinações, afinal de contas não é necessário, não seria necessário, né? A gente já teria um bom volume de vendas, já que a gente não tem competidores. Então, nosso competidor nos faz sermos melhores todos os dias. Do contrário, a gente ia ter uma prática de mercado chamada monopólio. Né? O monopólio é onde a gente tem um conjunto de empresas que atuam ali vendendo aquele mesmo tipo de produto, como se, por exemplo, na minha cidade houvessem apenas cinco pizzarias. Hoje são mais de 70. Nossa. Mas vamos, vamos colocar aqui uma situação hipotética que houvessem apenas cinco pizzarias. E aí eu poderia me reunir com esses outros quatro donos de pizzarias, na verdade com os outros três, né? já que eu tenho duas. Mas a gente poderia se reunir e falar, olha, a gente vai praticar o mesmo preço, a gente vai comprar a mesma farinha, a gente vai comprar a mesma mussarela, a gente vai ter mais ou menos um produto padronizado com o mesmo preço e quem quiser vai ser praticamente obrigado a comprar esse produto. Então, a gente ia
1: controlar esse mercado, é o que a gente chama de monopólio, né, Bruno? Aliás, esse é crime, né? Chama-se formação de cartel, inclusive, né? Isso é, é muito comum nos postos de gasolina. É a
0: gente vê esse exemplo em postos de gasolina e em outros mercados também. Mas os postos de gasolina são os mais comuns aí. E isso poderia sim acontecer nos restaurantes. Eu acho que... Monopólio em restaurantes é, é, é realmente uma prática muito difícil de ser concebida, já que a barreira de entrada para restaurantes é tão pequena. Mas o, o, a gente pode citar como outros monopólios o Netflix, por exemplo. A gente tem praticamente uma empresa fazendo streaming de vídeos. E se você quiser ter a qualidade ali, se você quiser ter o serviço praticado pela Netflix, a gente tem apenas a Netflix para que a gente possa... É, contratar, né Bruno?
1: Verdade, e só para dar um exemplo prático, eu que sou do Rio de Janeiro... O, o serviço de táxi no Rio de Janeiro, há, há pouco tempo atrás era um pouco era um pouco ou talvez muito mal visto né é os taxistas em geral não prestavam bom serviço né eu já peguei táxi o cara, o cara aí de janela aberta com camisa desabotoada já peguei táxi com cheiro de cigarro né e aí quando a Uber entrou no mercado houve uma migração maciça de usuários para o serviço da Uber que eu considero um ótimo serviço e aí Marani aconteceu uma coisa curiosa não espera aí Bruno <risos> eu tenho que contar uma coisa aqui cara para quem me conhece
0: sabe que por muito tempo eu trabalhei em uma multinacional, essa multinacional era a Vale, e eu trabalhava com muita frequência no Rio de Janeiro, e na Vale tinha uma, uma prática, a gente era instruído a sempre andar de táxi, porque a gente andava com o um notebook da empresa na nossa mochila, então para evitar qualquer assalto, qualquer prejuízo, a gente tinha que pegar um táxi, e, Chegando no Rio de Janeiro, sua terra então, Brunão, que eu gosto tanto, é, a gente tinha que pegar o táxi ali no, no aeroporto Santos Dumont e muitas das vezes quando a gente entrava e dava o endereço, o taxista desligava o, ta o taxímetro e aquilo ali causava uma surpresa, né, já Nossa. que o taxista não poderia fazer isso e uma das vezes quando eu entrei no táxi tinha um armário, um cara de dois metros de altura e pelo menos uns dois de largura também. <risos> E aí eu perguntei pra ele, pô, João, por que, que você tá desligando o taxímetro? Eu não tava acostumado com aquilo, né? E aí ele falou, aonde você precisa ir, são 15 reais e não precisa de taxímetro. <risos> e como a gente não tinha aí... cara desse, né? <risos> Como a gente não tinha o Uber, a gente não tinha um outro serviço, o que a gente falava era, não, tá tudo bem. Eu tinha certeza que era mais ou menos isso aí mesmo.
1: Mas fala aí, Bruno. Então, é, quando a Uber entrou pro mercado eu acho que algo semelhante acontece, inclusive, na área de restaurante. Ou seja, primeiro tem a fase da negação. Os taxistas se rebelaram, fizeram um protesto. ou seja, eles não queriam que a Uber ameaçasse né, aquele monopólio, mas depois, mano, aconteceu uma coisa curiosa. Os taxistas no Rio começaram a melhorar os serviços para deixar o táxi mais atrativo. Eles passaram, na época, né, a usar ar-condicionado, é, eles não, enfim, né, não tinham hábito de fumar, começaram a trabalhar com maquininha de cartão, que era uma coisa que não existia praticamente. Então, assim, nesse ponto de vista, a entrada de um concorrente para o mercado ajudou todo o segmento de, de transporte, né? Taxista, enfim. Depois vieram outros. Eu acho que a mesma coisa acontece com um restaurante, né? É, com, às vezes, quando abre uma pizzaria, uma hamburgueria do seu lado, do seu vizinho, eu acho que a, a primeira sensação do, do dono é... Poxa, caramba, mais um aqui para competir, mais um para pegar aqui a minha clientela. Ele se sente ameaçado Exatamente, ali, né? Exatamente, assim momento, como os taxistas. Também. Mas acho que depois vem essa fase de mentalidade positiva e sempre é, é, trabalhar para melhorar o, o, o serviço, né? Agora, o Marani, me fala uma coisa aqui. A gente sabe que a concorrência, como a gente falou, ela, ela é positiva né? para a evolução de um dono de restaurante. Mas como é que um dono de restaurante pode fazer, ele, ele pode fazer essa pesquisa de concorrência? Como é que ele pode se beneficiar da concorrência? Quais são os mecanismos que a gente usa para fazer isso?
0: Então, quando eu, eu acredito verdadeiramente, Bruno, e falo isso em todos os treinamentos, falo isso no portal Donos de Restaurantes, que é o patrocinador aqui do nosso podcast, é quem paga toda essa estrutura para que a gente esteja aqui levando essa informação de qualidade. Para quem nos escuta no Spotify... Quem nos assiste no YouTube, falando nisso, se você está no Spotify, já assina aí o nosso canal para que você sempre seja avisado dos nossos podcasts. Mas falando aqui sobre benchmarking, que é a prática de pesquisar o que, que existe no mercado, quais são as práticas mais comuns de mercado, quais são as falhas do seu concorrente, o que, que você pode aprender, né? Eu li em um dos livros do Jorge Paulo Lemann, Bruno, que ele explica que praticamente nenhuma das empresas dele, para quem não não tá aí, se situado ainda lojas americanas Burger King, é, Ketchup e Heinz e tantos, tantas outras empresas aí do lema ele disse que não cria nada quando ele comprou a Ambev por exemplo ele visitou as principais cervejarias do mundo para fazer exatamente essa prática do benchmarking que é entender quais eram as melhores práticas o que que esses caras faziam para se destacar no mercado para que ele pudesse então implementar essas boas práticas no na cervejaria que ele tinha acabado de comprar. E o interessante do benchmarking não é que você deve ir até as referências de mercado, as empresas que são referências de mercado, para sugar o conhecimento das pessoas. É uma troca. Você deve fazer um processo orientado e quando implementar na sua empresa, você deve trocar o conhecimento com aquele player de mercado, com aquele dono de outra cervejaria, como foi o caso do Lehman, explicando o que, que você fez, o que, que você fez de diferente, que tipo de evolução que você trouxe no processo para que isso seja sempre uma troca saudável. Eu quero contar, inclusive, que quando eu fui montar o meu primeiro negócio, que é a Francesinha, eu tinha quatro grandes referências de mercado. Quero, inclusive, contar aqui essas referências de mercado. Quando eu fui montar a Francesinha, eu já tinha uma ideia do negócio e do público-alvo que eu queria atingir. Então, eu busquei no mercado as pizzarias que eu acreditava ser as pizzarias mais incríveis no mercado. E... Eu visitei a Brás Pizzaria, que, que tem unidades no Rio de Janeiro, em São Paulo. Visitei a Caprichosa do Rio de Janeiro, que fica, se não me engano, em Ipanema ou, ou no Leblon, é, é alguma coisa assim. Visitei também a Pizzaria Olegário, em Belo Horizonte, 68 e a 1900 em São Paulo também. Na verdade, foram cinco referências e cada uma dessas... Pizzarias me trouxe insights diferentes, me trouxe ideias diferentes. E como tanto gosta de falar o humorista e professor de criatividade Murilo Gan, a gente precisa trabalhar com a combinatividade. Você sabe bem esse termo, né Bruno? Você conhece bastante, que é combinar o que você tem ali na sua essência, o que, que você pensou, o que, que você desenhou com as coisas que você traz de mercado. Então a gente traz ali novidades, a gente traz práticas de mercado, a gente vê muita coisa legal nos concorrentes e aí a gente coloca a nossa essência, as coisas que nos trouxeram até aqui, as nossas referências, tudo que a gente estudou na nossa vida, tudo que a gente viu e aí a gente cria novos produtos, novos serviços, formas diferentes de atuar no, no mercado, né Bruno? Como é que você entende esse benchmarking, como é que você trabalha isso nos restaurantes que você lidera?
1: Marani, a sua, a sua colocação foi perfeita, né? é, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem uma concorrência muito grande, por exemplo, uh, na Zona Sul de restaurantes japoneses, né? cada um trabalha com preço, cada um trabalha com uma forma de servir, e o que, que eu procuro fazer? É, você falou da combinatividade, né? que é, a, é, a, é o ato de você unir referências diferentes, Agregar com o que é seu ali o teu DNA de marca de propósito e criar algo novo. A gente faz muito isso, né? A gente observa ali para os maiores concorrentes do mercado. É, eu faço visitas frequentes a, a restaurantes. E uma coisa interessante, Marani, por exemplo, eu não só visito restaurantes japoneses que seriam concorrentes diretos como eu também frequento hamburgueria, pizzarias, porque pode não parecer, mas essas empresas a, às vezes têm um insight ali, um detalhe no cardápio, alguma coisa no ambiente que eu também utilizo para somar ali com as criações, enfim, e com, com o avanço né, da nossa operação. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou de benchmark. Eu acho que é, é, se quem está ouvindo a gente tem alguma dúvida se a concorrência é positiva ou negativa, é só você olhar para dois dos maiores, acho que, concorrentes do setor de food no Brasil, que são os gigantes né, Burger King e McDonald's. Eles travam aí uma, uma concorrência incrível... Às vezes, cômica, né? Muitas vezes, mas nada ali é feito de maneira aleatória, né, Marana? É tudo pensado, ou seja, eles utilizam essa, essa aparente rixa como uma alavanca para venda, para visibilidade. O que você acha dessa concorrência aí do McDonald's com o Burger King?
0: O McDonald's há muitos anos, Bruno, dominava o mercado do Brasil. No que diz respeito a sanduíches é e verdade. fast food, claro, né? E aí entrou o Burger King espancando, <risos> usando um marketing incrível, na minha opinião. Uma das minhas maiores referências, uma das empresas que eu, que eu mais admiro do ponto de vista de criatividade e... A é, aplicação de um marketing incrível é, sem dúvida, o Burger King. Inclusive, você estava falando aí de algumas coisas fora do habitual. Eu me lembro de uma frase que eles colocaram, né? Fizeram uma crítica ao McDonald's colocando uma frase assim. Em dias de eclipse, coisas estranhas acontecem. Até o hambúrguer na chapa aparece com marca de grelha. E o que, que eles quiseram colocar com isso, né? O McDonald's fez uma publicidade e colocou ali um hambúrguer com uma marca de grelha. E marca de grelha é marca e registrada marca, né, do, do, Burger. do Burger King. É, é onde ele se diferencia no mercado. É onde ele fala que a carne fica mais suculenta, fica mais gostosa, porque o hambúrguer não é de chapa e sim de grelha. E aí, de repente, ele dá uma porrada no McDonald's, dizendo, como você mostra em suas propagandas um hambúrguer com marca de grelha, se o seu hambúrguer é feito na chapa? Então, parece um ataque ao McDonald's, mas na verdade não é um ataque, é uma forma que o Burger King tem descontraída de trazer para o mercado. Me lembra inclusive, Bruno, uma que ficou super famosa também quando o McDonald's fez uma publicidade. Ele criou uma campanha promocional muito parecida, para não dizer igual a do Burger King, né? E o Burger King... Tirou uma foto dessa publicidade lado disso, a lado clássico, em um clássico. metrô, metrô de São Paulo, falando: é, pode Posso, copiar, só não faz, faz igual, igual, né? Boa, é. Então, isso viralizou. Os, os fãs do Burger King amam essa forma de se expressar no mercado. Eu, eu, eu adoro essa forma também de se expressar, mas para você, dono de restaurante que está nos escutando aqui, essa, toda essa nossa discussão, minha e do Bruno aqui, traz, eu sei que trazem muitos insights, traz muitos insights aí para você, traz muitas novas ideias, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado ao fazer esse tipo de marketing. Lembrando que o Burger King tem aí uma equipe preparadíssima, profissionais de ponta para fazer esse tipo de uh, marketing, né Bruno? Porque, Verdade. Porque existe uma linha muito... Ter. Tênue, né? Para que a gente não passe dos limites aí e para que isso não soe como um ataque é, e, e que esse ataque. né? Anti, coisa... Exatamente, muito bom a sua colocação. É, que isso não seja algo antiético aí e, e que possa prejudicar o, o restaurante de quem está trazendo essa publicidade, por mais que ele tenha tido a melhor das intenções ali. <risos> pode ser uma coisa extremamente perigosa, né? E, e falando nisso, Bruno, já que a gente tá falando de concorrência, existe muito aquele conceito de copiar o concorrente, como eu trouxe aqui, e de modelar. Você já ouviu falar nisso?
1: Já, já ouviu falar muito nisso e eu acho que é uma das principais questões quando a gente fala de concorrência. E, e só para é, assim, você ver como essa concorrência do McDonald's, do Burger King, ela, ela é tão gigante, Maranes, você citou dois, duas ações né, que para você foram inesquecíveis e eu tenho as duas ações que para mim também foram inesquecíveis, só para citar aqui rapidinho. Uma foi quando o Burger King, no Halloween, acho que três anos atrás, nos Estados Unidos, é, eles fantasiaram a loja dele de McDonald's, cara. Eles, eles botaram um, um pano branco gigante na loja, ou seja, como se o McDonald's fosse assustador, né? E uma outra que aqui no Rio foi muito famosa também. Há pouco tempo atrás a gente teve aí uma moda e um modismo sobre a expressão raiz e Nutella, né? Aquele conflito de geração, o pessoal mais mimimi era o Nutella e o pessoal mais antigo era o raiz. E aí o McDonald's lançou um produto que tinha Nutella, né? E aí o que, que, que o Burger King fez? No mesmo cartaz, aquele cartaz que fica passando, né? Aparecia assim, McDonald's... Milkshake shake Nutella E quando passava o cartaz aparecia assim Burger King raiz, ou seja O Burger King criou uma campanha Somente com a ideia de Ironizar, de, de fazer ali um contraponto Com a McDonald's, né? Você vê que isso não sai da minha cabeça Mas em relação a modelar e copiar é o seguinte, Marani é, Vamos lá É... Eu acho que, assim, dá para você fazer os dois, tá? É, tem ações que eu é, é, copio de outras empresas e tem ações que eu modelo. É, eu vou te dar aqui, por exemplo, na minha visão, Marani, como é que isso funciona, tá? É, eu posso, o meu ramo, digamos que seja, vai, a hamburgueria, tá? É, pode ser que uma pizzaria lance ali uma oferta ou crie algo interessante na rede social... É, ou faça alguma coisa ali que eu ache bacana e eu vou ah, copiar aquele modus operandi. Eu vou pegar aquela mesma ideia né, e vou trazer para a minha empresa. Isso ah, o pessoal tem muito preconceito com copiar, né, Marani? Mas eu acho assim, não confunda. Dá para você copiar uma coisa sem ser antiético, né? Você não vai copiar o mesmo produto, por exemplo, né? É, então dá sim para você copiar uma ação interessante tá de um concorrente seu ali literalmente quase igual na verdade né de maneira ética e dá para você modelar o né? que que é você modelar é você pegar o conceito de uma ideia de uma oferta de uma campanha de marketing e aí sim você vai ajustar você vai trocar ali alguns elementos e modelar aquilo para sua realidade para o teu produto enfim para o seu preço para o seu público então copiar e modelar são coisas diferentes eu acho que dá para ser aplicado em momentos diferentes você já fez isso, mano. Você já copiou, já modelou. Sabe o que eu é ia dizer é isso, isso,
0: Bruno? Tem essa, esse preconceito, é. as pessoas rotulam o ato de copiar, parece que o seu vai produto, o seu ou... serviço vai ficar menos nobre, é. né? Seria uma, uma nobreza um pouco menor. Eu quero te contar que eu copio sem, o, sem a menor cerimônia, eu trouxe aqui, quero mandar um, um abraço lá pro Isaac Azar do Paris 6, eu trouxe a criação do Isaac Azar, que é o Legrand Gâteau, Para quem não conhece, é uma sobremesa incrível, um bolinho de chocolate com calda deliciosa e um picolé no meio ali desse bolinho com bastante calda, alguns deles têm frutas, outros a gente coloca chocolate Kinder Bueno, alguns outros Kit Kat e foi sucesso e ainda é sucesso total nos meus restaurantes, você pensa que hoje em uma cidade do interior, uma sobremesa que custa 40 reais real, e que tem uma grande saída, realmente precisa ser um produto incrível e eu visitei o Paris 6, conversei com o chefe Zaque Azar, ele inclusive me contou que tentou patentear essa sobremesa e não teve tanto sucesso porque é uma prática comum de mercado, enfim, não conseguiu patentear porque ela estava sendo copiada em alguns outros lugares, eu fiz isso também com drinks, visitei vários bares no Brasil inteiro, o Amadis Bar em Belo Horizonte, o Olívio Bar em São Paulo e tantos outros para que eu pudesse criar aqui a minha carta de drinks, que também foi sucesso e ainda é sucesso absoluto. Então, você não precisa copiar o coleguinha que está do lado. Exato. Vai lá no cara da frente. Se você é o cara do fundão, como eu sempre fui na escola, o cara do fundão, vai lá no cara da frente. lá ó. Anda bastante, copia o cara da frente, traz o que, que tem de bom aí. No, no, no mercado, para o seu negócio e coloque sua essência. No caso, por exemplo, do Legrand Gatô, Bruno, eu tive que trocar o picolé. Eles usavam, lá no Paris 6, um picolé de uma marca que não era conhecida na minha cidade. As pessoas não sabiam que esse picolé é um picolé de altíssima qualidade, que tem um valor, inclusive, bastante alto. Para mim, era uma dificuldade trazer esse picolé. E aí as pessoas falaram, Marane, por que, que você não coloca o picolé... Da que bom, e aí eu resolvi meus problemas, escutei meus clientes e resolvi meu problema. Então, a gente pode sim copiar, desde que a gente é, preserve aí os concorrentes diretos, porque do contrário, você não vai ser o cara que cria no mercado, você vai ser o cara que copia. E muitas vezes os meus negócios são amplamente copiados e a gente percebe que quando a gente está sendo copiado, a gente está fazendo a coisa certa, a gente está... Puxando o mercado, nós estamos sendo criadores de mercado, então eu fico super feliz quando eu sou copiado. E aqui na minha cidade, os meus concorrentes me copiam absurdamente. Para a gente aqui, tá tudo bem.
1: Marane, esse seu exemplo da sobremesa é fantástico, né? Porque curiosamente você copiou e modelou. Quando você troca ali o picolé por um motivo específico, você acabou modelando aquele ingrediente especificamente falando, né? Olha que interessante. Para quem está ouvindo a gente e achando estranho, pô, mas o Marani copiou... Vamos lá, pensa comigo, primeiro, o Paris 6 não existe na sua cidade, né? Ou seja, você não é vizinho do Paris 6, então isso não vai causar nenhum tipo de problema ou concorrência direta, né? Outra coisa interessante, se o cliente, o, o cliente quando vai no seu restaurante e pede essa sobremesa, se ele não conhece o Paris 6 ele vai achar aquilo maravilhoso, né? Então, assim, eu tenho certeza que o Isaac vai ficar até feliz, né? De ter te ajudado em relação a isso. Agora, olha que interessante, se ele conhece o produto e percebe que você se inspirou, é positivo, né? Ele vai até associar a, a marca, né? Aparecer com a pizzaria. Então, nesse caso, você vê que não tem nenhum problema. Pelo contrário, né? Você fez uma... Você copiou uma, uma ação de maneira positiva. Então, assim, antes de você copiar alguma coisa do concorrente, pensa assim eu tô copiando alguma coisa de forma antiética, eu vou atrapalhar o meu concorrente? Eu vou ser visto com maus olhos se eu copiar esse cara? Se a resposta for sim, cara, não copia, modela, pega ali, muda, adapta, é, só não faz que no McDonald's, né? Posso fazer igual? Faz, mas só não faz posso iguais. copiar? Pois é, mas assim, é, e, e, e qual que é a solução? Mano? A gente falou aqui de concorrência, falou de como é que isso funciona, mas ainda assim a concorrência continua sendo um desafio pra muita gente, né? É, qual que é a saída, Marani, para a concorrência ser, fazer menos pressão no negócio do dono de, de restaurante? Qual que é a saída para você não ser tão comparado com outras empresas, enfim, com outros restaurantes semelhantes?
0: No portal eu falo tanto de diferenciação, né Bruno? A gente tem Verdade, várias né? formas de, de se diferenciar. Tem um livro que eu gosto bastante, o nome dele é Posicionamento, a batalha por sua mente e... Esse livro fala muito uh, da maneira como você pode se posicionar no mercado para ser visto de maneira única. Então... Se você trabalha com almoço, por exemplo, e recebe ali um VR, um Sodexo, outras formas de pagamento que o seu concorrente não recebe, já é uma maneira de se destacar, de se posicionar. Se você tem vaga de estacionamento e o seu concorrente não tem, ou se você tem ali um valet, algum serviço de manobrista na porta do seu restaurante, é mais uma maneira de se destacar. Se você trabalha com produtos veganos, low carb, ou produtos de nicho que outros concorrentes não trabalham, você também já está se destacando. Se você capricha no seu ambiente, na sonorização, se o seu ambiente é climatizado, se você tem uma casa temática, se você tem uma casa que os clientes se sentem é, em casa, se é uma casa aconchegante, se é uma casa é, mais luxuosa, tudo isso faz uma diferença muito grande se você oferece entretenimento ah, na minha casa tem música ao vivo a gente faz um karaokê enfim, existem muitas maneiras de se destacar no mercado se a sua embalagem é diferente, se você tem um produto, uma maneira única de servir uma das maneiras que eu me posicionei no mercado aqui é com o Rodízio Premium não existia isso no mercado do Brasil, eu criei esse Rodízio Premium uma forma diferente de de fazer rodízio de pizza com produtos especiais, com bebida à vontade. E tudo isso fez com que os nossos restaurantes fizessem filas e mais filas na porta de pessoas loucas para experimentarem o nosso rodízio. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa buscar aí brechas, gaps no mercado para que a gente possa ocupar uma caixinha única, na cabeça dos nossos clientes. Bruno, tinha um assunto que a gente deveria tratar aqui, mas eu vou criar junto com você um outro capítulo, um outro episódio para falar somente da concorrência em deliveries. Oh. Pessoas que trabalham em casa, pessoas que praticam uma... Forma diferente de trabalhar, a gente vai tocar em não recolher impostos, não registrar funcionários. A gente vai tocar também no iFood e em muitos outros assuntos que eu tenho certeza que as pessoas, que os donos de restaurantes que estão nos escutando estão loucos para saber. Mas por aqui esse episódio ia ficar longo demais, então... Eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a sua presença que veio do Rio de Janeiro especialmente para gravar esses capítulos aqui com a gente. Então, obrigado aí, Bruno, mais uma vez por estar com a gente no Donos de Restaurantes Cast.
1: Marani, eu que agradeço o convite. Para mim é um super prazer participar aqui. É, eu acho que esse podcast hoje foi fenomenal. Muita gente vai tirar insight daqui ou vai passar a enxergar a concorrência de uma maneira diferente. Acho que esse foi a nossa, o nosso objetivo aqui hoje. E é isso. A gente se vê no Instagram do portal, a gente se vê na comunidade, a gente se vê nos vários canais hoje que o dono de restaurante pode encontrar o nosso conteúdo. Então é
0: isso. Assine aí o canal do podcast. Se você está no Spotify, se você está em qualquer outro canal aí, e eu te vejo no topo.